0: История с арестами российских разработчиков гиперзвуковых ракет демонстрирует, в каком сталинском лихолетии очутилась путинская Россия. Понятно, что таких примеров сталинщины можно найти сколько угодно. И сама война против Украины, и массовые репрессии, и безумные приговоры в 25 лет, и полный контроль над единомыслием. Однако поиск вредителей всегда был важной частью сталинского режима. О борьбе с вредителями попросту забыли на фоне других преступлений сталинизма. Для партийной элиты реабилитация номенклатуры всегда была куда более более важным делом, чем возвращение честных имен невинным инженерам и ученым, которых как раз и обвиняли во вредительстве. А когда о сталинских преступлениях заговорили уже в постсоветское время, сам размах уничтожения целых народов и социальных групп заслонил показательные процессы. Между тем, эти процессы были, с них все и начиналось. Они предшествовали процессам политическим. И если коротко подвести их итоги, большевики пытались свалить ответственность за собственное неумение управлять а государственной экономикой на тех, кто еще помнил, что такое экономика, эта ситуация не сильно отличается от того, что происходит в современной России. Страной руководят невежественные шизофреники. Для того, чтобы в этом убедиться, достаточно послушать выступление Путина, почитать интервью Патрушева или посты Медведева в социальных сетях. Мы, конечно, склонны считать, что они притворяются идиотами. Но с точки зрения... Элементарной образованности они никем не притворяются и поэтому склонны верить в любую чушь. Путину необходимо найти ответственных за то, что война с Украиной идет не по задуманному им сценарию. Да, он, конечно, может рассчитывать, что долгая изнурительная война поможет ему добиться успеха. Но пока что события говорят о том, что даже долгая война не приведет его к цели – ликвидации Украины. Зато подготовит обвал самой России. И понятно, что главные виновники происходящего – не сам Путин – Патрушев или Шойгу, втянувшая Россию в очередную кровавую авантюру и разрушающие соседние государства, виновны предатели и вредители. Как всегда. Я не знаю, конечно, что именно докладывали новосибирские ученые о возможностях сконструированных ими ракет. Путин в любом случае получал информацию уже не от них, а от ФСБ и Министерства обороны. А сотрудники этих ведомств традиционно склонны к преувеличениям и искажению реальности, но самое важное может быть в другом, в совместном строительстве Потемкинской деревни для Путина. Потому что до 2022 года в России было не так уж много людей, которые считали, что Путин решится на большую войну и станет обстреливать Украину или какую-либо другую страну баллистическими или гиперзвуковыми ракетами. И уж наверняка ни один российский конструктор и представить себе не мог, что Путин захочет стрелять кинжалами по «Патриот». Еще недавно такое даже в самом страшном сне не могло никому в России приснится, что россияне будут воевать с Украиной и обстреливать ее гиперзвуковыми ракетами, а американцы будут давать Украине свое самое современное оружие. Да, до 24 февраля 2022 года все это выглядело полным абсурдом, поэтому российское оружие создавалось не для того, чтобы работать, а для того, чтобы давать Путину возможность хвастаться с трибуны наличием у России такого оружия, против которого бессильны американцы. Путин и хвастался. Но когда он решил, что нужно не только хвастаться, но и стрелять, весь мир увидел, что кинжал-то голый. Ну и Путин заодно. Как тут не взбеситься и не обвинить во всем происходящем конструкторов, а не себя? Если бы Путин был политиком, а не гопником, он понимал бы что любая гиперзвуковая ракета хороша до тех пор, пока она остается на складе. Но Путин хочет стрелять из всего, что плохо лежит. И каждый раз оказывается в дураках. Киев не взят. Украинская энергетическая система не разрушена. Кинжалы и калибры можно сбивать, какие и Искандеры. Хвастаться больше нечем. Остается только допрашивать.